0: mais euh, vraiment je suis navré, je devais être accompagné de, de, de Frédéric Veil qui est mon, 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 mon comparse, mon, euh, mon co-directeur éditorial avec qui, euh, avec qui je travaille depuis plus de deux ans euh, pour, pour Nemos et puis pour plein d'autres projets éditoriaux et, euh, et ce soir euh, par un mauvaise impondérable euh, il a été contraint de participer à une réunion euh, pour Mnemos euh, sur un très très gros projet qui est en cours euh, et comme il y a énormément de personnes et eh bien euh, plusieurs dates ont été retenues et, euh, et cet après-midi il a appris que c'était ce soir donc, euh, donc voilà et comme c'est très compliqué de réunir toute une équipe de 15 personnes en même temps euh, bah, il, voilà il n'y a aucun problème, David. Donc, il s'excuse platement, euh, vraiment, voilà, et il euh, vous remercie tous, de, évidemment, de votre présence et puis, euh, et puis de, votre, euh, de votre intérêt porté euh, à M.U.
1: Alors, bonsoir à tous et euh, bonsoir David Atuil. Euh, vous êtes le co-directeur euh, de, de ce label M.U. au sein de, de, la, collection, de, de la maison d'édition Nemos. Euh, justement, euh, par rapport à, ce, à cette nouvelle création, euh, comment c'est euh, tout simplement formé ce label et non pas une collection euh, on, peut, on fera peut-être la, la, la distinction tout à l'heure euh, par rapport à cela pour conserver notamment l'indépendance éditoriale. Euh, Racontez-nous l'histoire de, de Mu Édition dans un premier temps qui a donc été créé euh, il y a quelques années et ensuite euh, de cette séparation entre guillemets euh, avec ce label
0: alors, mu c'est une aventure éditoriale qui date de 2013. Euh, toute petite maison d'édition, euh, euh, j'approchais la quarantaine et, euh, et euh, j'avais déjà bossé pendant des années dans le milieu culturel. J'avais fait toute la première partie de ma carrière dans le milieu culturel euh, pour des raisons... Pour des raisons euh, alimentaire euh, j'avais repris des études de droit j'étais devenu juriste puis rh euh, voilà euh, spécialisé en droit social et euh, particulièrement en défense des, des, des salariés devant le, devant le conseil de prud'homme et euh, et puis bon, bah voilà, la quarantaine arrive on a une situation qui est pas dégueulasse hein, je dois, je dois l'avouer très, très honnêtement euh, mais on se dit que voilà, ce qu'on fait est hyper intéressant, mais qu'il manque un petit quelque chose. Voilà, un, un je ne sais quoi. Et ce je ne sais quoi, bah, ça, a été, ça a été de se dire, tiens, si je repartais, euh, si je repartais dans le milieu culturel euh, que j'avais énormément aimé au tout début de ma carrière, mais qu'est-ce que je pourrais y faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Puis j'avais envie de faire des livres. Voilà. Et euh, je n'ai pas regardé le marché. Je n'ai pas, euh, pas regardé ce qui se faisait autour. Euh. Et j'ai décidé de me lancer euh, avec mes petites économies. Et euh, voilà, et c'est une expérience, ça a été une expérience très riche de, de, de réussites, d'échecs nombreux, euh, mais de très belles réussites aussi. Euh, voilà. Et, euh, et, puis, euh, et puis arrive, euh, arrive 2019, euh, où on commence à être euh, euh, contacté par des distributeurs et des diffuseurs nationaux. Euh, qui, qui aimerait bien qu'on qu les rejoigne et euh, sauf que nous on avait une visibilité en trésorerie qui était à, à, à un livre, deux livres quand on rentre en distribution, diffusion il faut une visibilité à, à six ou sept livres d'avance donc c'était pas possible. Donc j'allais abandonner l'idée de rentrer en distribution diffusion et Frédéric Veil, avec qui je travaillais depuis quelques quelques mois ou plusieurs mois même d'ailleurs, euh, me dit mais t'es complètement con, faut pas faut pas abandonner une chance pareille, euh, c'est pas possible, etc. Et, euh, et voilà, je, il me laisse. Je vous dis ça, c'était au mois de au mois de juillet 2019 et au mois d'août 2019. Euh, on, on, on bouffe ensemble sur Lyon et, euh, et il me dit écoute voilà euh, euh, moi j'ai très envie de, de, de bosser avec toi j'aime beaucoup tes projets éditoriaux euh, resserrons la ligne éditoriale et moi ce que je te propose c'est que euh, on absorbe grosso modo euh, Mu euh, et, euh, et ça devient un label pas une collection parce qu'une collection c'est vraiment lié à une, euh, une, 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 une une petite partie euh, de ce que fait déjà la maison d'édition dans l'imaginaire, particulièrement pour Mnemos, fantasy science-fiction, euh, euh, inté belles intégrales, etc. Euh, mais là, un projet particulier, un projet euh, voilà, indépendant, euh, lié à Mnemos évidemment, mais totalement indépendant dans son, euh, dans son fonctionnement. et Il m'a fallu quelques semaines pour y réfléchir et je me suis dit que c'était une bonne idée. Ça faisait deux ans qu'on bossait ensemble, on s'entendait super bien. Euh, il n'y avait pas de raison que, que ça se passe mal et la suite m'a donné, euh, donné entière satisfaction. Euh, ça a été un vrai bonheur d'intégrer euh, Mnemos et, euh, et, et de, lancer, euh, de lancer pleinement ce label.
1: Et par, rapport à ça, par rapport à ça, David, euh, euh, l'indépendance éditoriale est totale, il convient bien quand même de le préciser. Euh, oui. voilà, véritablement, vous avez les, les mains libres pour, pour éditer avec Frédéric. Euh,
0: Totalement, et euh, on, on est toujours meilleur à plusieurs cerveaux, ça veut dire que moi ça ne me dérange pas, même s'il si, même y avait pu avoir une, une mainmise, ce que je n'aime pas comme terme, mais même s'il y avait pu avoir une, une mainmise de Mnemos, on est toujours meilleur à plusieurs cerveaux. Euh, quand, on, quand on choisit un manuscrit, euh, quelquefois on a l'impression de détenir la huitième merveille du monde, et euh, hélas, neuf fois sur dix, bon, bah, ce n'est pas tout à fait vrai <rire> <rire> C'est juste qu'on a adoré le texte, euh, on a adoré le texte et quelquefois, pour en avoir discuté avec certains de mes, certaines de mes consœurs et certains de mes confrères, mais il peut arriver qu'on soit les seuls à avoir adoré ce texte, voilà. mais ce n'est pas grave, on le fait quand même parce qu'on qu l'aime ce texte et qu'on a envie de le défendre et peut-être qu'il tombe au mauvais endroit, au mauvais moment et peut-être que, que dans dix ans on en reparlera. Euh, si on a le temps, je vous parlerai de, de, du mois Peter Pan, par exemple, de, de, de Michael Rock, qui a été une, une expérience absolument incroyable pour, pour la maison d'édition.
1: Bien sûr, on en reparlera tout à l'heure avec, avec le livre jeune. Euh, par rapport à, à, à la diffusion, euh, j'imagine que la diffusion nationale a changé beaucoup de choses. Alors, forcément, évidemment, je pense que vous étiez peu visible en librairie avant, euh, mais... J'imagine aussi que le confinement a, a bouleversé un peu les choses, euh, clairement. Est-ce que véritablement, il y a, vous ressentez déjà les effets
0: de cette diffusion nationale Alors oui, clairement, euh, malgré le confinement. Malgré le confinement. Il euh, faut bien se souvenir, euh, on, on, on a démarré… On a démarré euh, donc, le label devait se lancer le 15 mars. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, 15 mars 2020. On avait bien choisi notre date, hein. c'était vraiment très, très intéressant. Euh, donc, en fait, on a démarré le 15 mai, en vrai. Euh, donc, avec Walter Kurtz, c'était à pied d'Emmanuel Brault et le livre jaune de, de Michael Rock. Euh, et euh, on a eu tout de suite euh, d'excellents de retours euh, de, la part, euh, de la part des libraires beaucoup de petits mots de libraires, quelquefois publics, quelquefois simplement des mails envoyés en nous disant qu'ils avaient, qu avaient absolument adoré. Et, et ça nous a convaincus que, que cette ligne éditoriale que, que nous défendions était peut-être quelque chose qui était aujourd'hui recherché de la part d'une un, certaine typologie de lectrices et de lecteurs. Et, euh, et voilà et depuis le départ euh, médiadiffusion donc qui est notre euh, notre diffuseur euh, a, a flashé sur le projet euh, ils sont présents à nos côtés, ils nous aident on a, on a des, des représentants euh, qui, qui, qui font un boulot absolument exceptionnel euh, concernant euh, concernant ce label et, euh, et je pense qu'aujourd'hui de plus en plus alors on il y a encore énormément de travail, hein. on a encore deux, trois ans de travail avant d'être vraiment implanté, implanté en librairie, mais, euh, mais on n'abandonne pas. J'ai déjà été obligé d'abandonner mon Tour de France des libraires puisque c'était un des projets euh, forts de la maison d'édition, c'était d'être présent sur le terrain auprès des librairies et donc d'organiser tous les six mois, grosso modo, une espèce de, de tournée dans différents, euh, différents, euh, différentes régions, en fait, pour pouvoir aller à la rencontre des librairies. Bon, tout, ça, tout ça a été abandonné et a été, a été arrêté par, par le Covid, mais j'ai hâte, vraiment hâte, de reprendre, de reprendre cette petite tournée.
1: Et ça se sent euh, dans vos propos. Euh, par rapport à cette ligne éditoriale, on, on peut dire que vous êtes entre la littérature blanche et, euh, et la littérature imaginaire. Euh, votre slogan est, entre guillemets, « rupture dans le réel », ce n'est pas anodin justement par rapport à cela, comment définiriez-vous euh, votre maison
0: En fait, c'est parti, parti d'un constat, euh, moi je suis un, un très gros lecteur euh, de, de littérature, je, le jeu des étiquettes ne m'intéresse pas vraiment. Euh, j'aime un livre parce que parce que ce qui me raconte ce qu'il me dit du monde de moi euh, de, de l'autre euh, ben, va me parler va me questionner va me voilà et, et donc et donc je lis je lis tout ce qui me tombe sous la main et que j'ai envie de lire particulièrement je, je voilà. euh, quand j'ai le temps évidemment euh, parce que et aussi, le travail d'éditeur est un peu chronophage en termes d'organisation. Mais dès que j'ai un temps pour moi, effectivement, je vais prendre n'importe quel bouquin, euh, je me rends souvent en librairie, je vais flâner, je prends un bouquin sur une table de littérature générale ou, euh, ou dans des essais ou euh, dans, euh, sur la table de l'imaginaire, je ne me pose pas la question, c'est un sujet, voilà, ça m'intéresse, ah, hop, je vais le lire. Euh, et je voulais une maison d'édition qui ressemble à ça, en fait. Et euh, alors, comme on ne peut pas trop voilà, je ne peux pas faire, euh, vu la taille de Mu, euh, je ne peux pas faire un rayon euh, essai, euh, un rayon littérature générale, un rayon euh, imaginaire, euh, un rayon histoire, etc. Donc, il fallait trouver quelque chose d'un peu, peu plus spécifique pour être repéré euh, dès l'origine, euh, finalement, par les libraires. Et, euh, et j'ai eu la chance, en fait, euh, j'étais en train de travailler au moment où, où on transformé tout ça avec, euh, avec Frédéric Veil, euh, j'étais en train de travailler sur un manuscrit, euh, le manuscrit d'Emmanuel Brou, euh, qui est un auteur qui vient de chez Grasset, euh, qui avait fait un premier roman chez Grasset. Les peaux euh, rouges, c'est a... ça Les peaux rouges, voilà, exactement. Euh, et qui, a proposé un roman d'anticipation. Euh, mais de l'anticipation qui... Voilà, qui, qui raconte qui, qui raconte pas le monde de demain, mais qui raconte une histoire humaine. Et c'était ça, moi, qui me qui, qui me qui, qui, qui me plaisait énormément. Et cette histoire humaine là, je me suis dit que c'était peut-être c'était peut-être ça que j'avais envie de développer. Ça veut dire que le, le notre la littérature la littérature de science-fiction, elle est pléthorique. On, on y trouve tout ce qu'on veut. Euh, mais très souvent, très souvent, elle parle de, euh, de, de, de société, c'est du world building, Donc, va, voilà c'est souvent des, souvent des, des, des grands univers qu'on crée absolument magnifiques. Hein. Euh, euh, je, prenez Dune, puisque on en est, on est dans l'année dans l'année Dune. Donc euh, allons-y. Les Dunes, c'est absolument splendide ce qu'a créé Frank Herbert, même si par ailleurs d'autres de ses romans sont absolument excellents et je vous invite à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas. Mais euh, mais c'est énormément de world building énormément de world building euh, moi ce qui m'intéressait c'est plutôt parler de ceux qui sont non pas euh, euh, à la création de cet univers, à la création ou euh, qui vont euh, qui, qui, qui vont de, de, de fermier, devenir rois. roi, c'est pas ça qui m'intéressait ce qui m'intéressait c'est de parler de ceux qui subissent, de ceux qui vont, euh, qui, vont être, qui vont être acteurs malgré eux d'une situation qu'ils n'ont pas décidée et pour être tout à fait honnête, ça m'est également. Pendant que je travaillais sur Walter Kurtz, j'étais en train de lire, en fait, Qui a tué mon père d'Edouard Louis euh, Avec qui euh, je ne suis pas aussi brillant euh, qu'Edouard qu Louis, mais euh, nous, partageons, euh, nous partageons la même histoire, ou en tout cas euh, des histoires très similaires, euh, familiales et sociales. Euh, et. Euh, et, et... D'un seul coup, d'un seul coup, je me suis dit, il y a une forme de littérature, il y a une forme de littérature où on peut parler de ceux qui subissent, euh, qui subissent des éléments, euh, sans rentrer dans une espèce de pathos, euh, de, de pathos euh, un peu un peu lourdingue, mais au contraire en, en explicitant et en essayant, euh, en essayant de, de mettre, euh, de mettre des, euh, euh, voilà, des des, des, euh, des idées. Euh, politique, philosophique, sociologique à l'intérieur. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et donc, cet entre-deux, l'imaginaire, c'est le pas de côté, c'est le changement de paradigme, c'est ce qui nous permet de nous décaler, de se mettre un tout petit peu au-dessus et de pouvoir observer un autre monde en parlant des problématiques d'aujourd'hui. Une de nos idées, c'était comment explorer le présent différemment. Voilà.
1: Je vous posais cette question justement, d'avis par rapport au fait que si ça avait été une littérature uniquement blanche, peut-être que Mnemos n'aurait pas flashé entre guillemets sur vous. Est-ce qu'il fallait quand même un petit peu d'imaginaire, forcément,
0: dans votre dans votre ligne éditoriale Eh bien, j'en suis pas sûr. En fait, en fait Frédéric, Frédéric Veil et Nathalie Veil, donc, qui, qui dirigent la maison d'édition Mnemos, sont, sont de très gros lecteurs de tout, également. Donc c est, c est, je, je, je vous passe les soirées, les soirées que nous avons à discuter, à discuter d'anthropologie, d'histoire, de la littérature, de SF également, mais de tout. Une de nos dernières discussions était sur le de Léonard Ramiano, par exemple. Euh, voilà, donc si vous voulez, c'est en euh, ça que c'est intéressant de travailler avec, euh, avec Frédéric et, et Nathalie, c'est qu'il y, euh, y a une connexion intellectuelle euh, qui s'est faite, il y a une envie de donner à lire euh, des, euh, des ouvrages qui soit sont trop SF pour la littérature générale, soit ne le sont pas assez pour la littérature de l'imaginaire, et donc voilà, essayer de trouver un, un tiers-lieu un tiers-lieu littéraire, euh, et ce tiers-lieu littéraire, bah, c'est ce qu'on essaye de développer avec nous.
1: Je trouve ça particulièrement original pour une, pour une maison de genre, hein, comme Nemos, de, de s'ouvrir justement à d'autres littératures, c'est plutôt rare euh, dans, le, dans le milieu, donc euh, c'est tout à leur honneur, et euh, on aurait adoré discuter avec Frédéric aussi pour, pour savoir pourquoi ce coup de cœur-là, pourquoi avoir voulu insérer Mu
0: dans Nemos euh, alors, par ah, je peux, je peux le répondre, je peux répondre là-dessus parce que je le sais. <rire> Parfait. Euh, particulièrement, en fait, en fait, ce qui, ce qui, ce qui lui a plu, c'était euh, les les, euh, les jeunes auteurs euh, que, que j'avais pu découvrir, euh, Michael Rock, Nicolas Cartelet, euh, qui sont justement dans cette dans entre-deux de, de littérature qu'il avait lu, qu'il avait pris grand plaisir à à, à lire. Et, et il n'avait qu'une envie, c'était de, de pouvoir un jour euh, publier ce type d'auteur euh, qui soit dans, justement dans cet entre-deux euh, et qui raconte quelque chose de plus intime, de plus, euh, de plus universel.
1: Et, et justement, j'ai découvert ça en, en préparant la rencontre, c'est que Michael Rock et, et Nicolas Cartelet ne sont pas des nouveaux auteurs justement chez le label MU, mais étaient publiés donc chez MU Edition avant et ça oui. c'est intéressant, c'est que véritablement vous rééditez des auteurs d'une très petite maison d'édition pour les transposer sur le label, et donc c'est encore mieux parce qu'ils ont déjà un petit peu de public, j'imagine, oui. et donc j'ai découvert ça justement, donc je trouve que c'est une superbe idée d'avoir repris votre fond et de ne pas avoir démarré une collection, un label pardon, totalement nouveau.
0: On voulait abandonner personne. En tout cas, c'était mon souhait. Moi, je ne, je, je, je ne voulais abandonner aucun, euh, aucune autrice et aucun auteur euh, de, de, de la maison d'édition. Alors, euh, on, on, ça va prendre du temps de, de rééditer. Ça va, être, ça va être long parce qu'il parce qu faut aussi qu'on propose des, des nouveautés, il faut aussi avancer, on ne peut pas être sans cesse tourné vers le passé. Mais, euh, mais il y a des textes, il y a des textes très forts euh, que, que j'ai eu le plaisir d'éditer avant, euh, avant le label MU et, euh, et que je partage d'ailleurs avec, avec Frédéric. Et, euh, et voilà. Et donc sur les années qui vont arriver, de temps en temps, nous allons... Euh, nous allons euh, euh, rééditer, rééditer certains titres qui nous paraissent être vraiment très importants euh, à offrir à, à, à un public de lectrices et de lecteurs euh, qui n'auraient pas eu la chance de le découvrir au moment de leur sortie euh, initiale.
1: Sur les quatre premiers, d'ailleurs, deux sont des rééditions, euh, oui. si, voilà, si je ne me trompe pas, et, euh, et les deux prochains, euh, je pense, ne seront pas des rééditions, mais des nouveautés. Euh, oui. Voilà, on en parlera évidemment tout à l'heure. Euh, par rapport, on va peut-être commencer par justement les rééditer euh, Les auteurs que vous connaissez depuis très longtemps euh, Nicolas Cartelet avec Petit Blanc euh, Justement, comment s'est faite euh, cette rencontre euh, Je n'ai pas vu la date de naissance de Nicolas, mais je crois qu'il est plutôt jeune euh, 89, ma
0: mémoire ouais. est bonne je, je, voilà. je Enfin 89 pas...
1: ans, hein, de 1989 Oui, oui, 1989 <rire> Euh, par rapport à cet ouvrage-là, justement, comment l'avez-vous découvert, cet auteur Et, et, et ce titre-là, qu'est-ce qui vous a frappé avec ce livre
0: euh, C'est une, une histoire formidable, Petit Blanc. Euh, parce que j'avais édité au tout début, en 2000, fin 2013, début 2014, j'avais édité le tout premier roman de Nicolas. Il avait 25 ans à ce moment-là. Il était doctorant, doctorant en, en histoire. Euh... Oh, un chat euh... <rire> il était doctorant en histoire et, euh, et euh, il m'avait proposé un texte que je trouvais plutôt pas mal. Euh, mais ce qui m'avait plu chez lui, c'est que je sentais qu'il avait des choses à dire. Et je passe du temps, en règle générale, à discuter avec les. Quand, quand, quand je reçois un manuscrit qui me plaît, je, je, je téléphone euh, on discute pendant une heure, une heure et demie, deux heures quelquefois, euh, et, euh, et, euh, et ça me permet de découvrir l'univers de l'auteur. Et cet univers-là, cet univers-là de, de, de Nicolas m'a titillé. J'ai tout de suite senti que son premier roman, c'était bien un premier roman, c'était quelque chose qu'il fallait lâcher avant de passer à autre chose. Donc, j'ai décidé de l'éditer en me disant, euh, on est une petite maison d'édition, allons-y, c'est pas grave, euh, je peux le faire, donc je le fais. Donc, je l'édite. Et euh, quelques années après, il me parle de ce projet, Petit Blanc, et il me dit, mais écoute, c'est un livre quand même qui est surtout axé littérature, littérature générale. Je lui dis, envoie-le-moi, je le lis, je trouve ça excellent, mais je lui dis, oui, effectivement, essaye, essaye d'aller voir d'autres maisons d'édition. » Il a eu de très bons contacts avec de, de, des moyennes et grosses maisons d'édition de littérature générale que je ne citerai pas. Euh, tout s'est très bien passé, mais voilà, hasard de calendrier ou autre, bah, tout ça prenait énormément de temps et le livre n'allait pas être publié. Et euh, je voyais mon, je voyais Nicolas euh, un peu dépité. Et je lui dis, ben bah, écoute, c'est pas grave, on le fait. Voilà, je dis, il faut le sortir. C'est un très beau texte. Euh, je ça, ça m'emmerde qu'il euh, qui, qui reste comme ça dans un tiroir. Allons-y, sortons-le. Et, Et voilà, alors, comment suis... le texte, euh, voilà comment le texte est arrivé. Et je suis très content de cette nouvelle, euh, cette nouvelle réédition parce qu'en plus, elle, euh, cette, couverture, cette couverture de Kevin de alors, Neuchâtel... Est on en magnifique. parlera
1: tout à l'heure du graphisme. On en parlera tout, euh, tout à l'heure euh, parce voilà. que je, je pense Et que je véritablement, c'est euh, euh, la carte séduction qui, euh, qui a fait... Euh, émerger par rapport à Mu, clairement, c'est un atout supplémentaire euh, à, votre, à votre label. Ça, c'est évident. Mais justement, et par et rapport merci, au fond... Merci à Kevin. Oui, Kevin... Euh, Kevin de Kevin, Neuchâtel. De Neuchâtel, c'est ça. Euh, par rapport au fond du livre, justement, euh, David, euh, c'est une sorte de, de conte un peu euh, onirique. On peut, on peut parler de ça. C'est assez cruel, mais en même temps euh, extrêmement puissant. Qu'est-ce oui. qui... Qu'est-ce qui, justement, a fait que vous êtes tombé amoureux de cette histoire-là Est-ce que vous pouvez nous la, la raconter, entre guillemets, dans le, dans le fond
0: Alors, c'est, euh, je ne vais rien spoiler. Hein. Euh, Albert Villeneuve donc, est, un, euh, est, est une personne pauvre vivant à Paris à qui on fait miroiter un avenir dans, dans les colonies. Donc, on suppose qu'on est plutôt milieu, milieu début, début, euh, début 19e, milieu 19e, euh, on lui fait miroiter un, un superbe emplacement dans les colonies et il décide de prendre femme et enfant, enfin sa femme, sa fille, de partir sur le bateau pour, euh, pour avoir une terre, donc et enfin être un propriétaire, enfin être libre, entre guillemets. Euh, le voyage ne va pas se passer comme prévu, il va débarquer seul à Sainte-Madeleine. Euh, donc euh, l'île euh, colonisée euh, et forcément euh, seul puisque sa, sa fille et sa femme sont décédées pendant le voyage euh, on va lui dire qu'on ne donne pas de terre à un célibataire il n'a plus d'argent il ne peut plus retourner euh, à Paris il est seul euh, vont arriver la dépression l'alcool la violence jusqu'au coup de trop euh, et il va devoir fuir, euh, fuir la marée chaussée et se euh, cacher, euh, cacher dans, euh, dans, dans la forêt euh, où il va rencontrer finalement toute une galerie de personnages on pourrait presque penser à, à une sorte d'Alice euh, euh, le voyage d'Alice qui, euh, qui va effectivement euh, rencontrer, euh, rencontrer euh, des tas de personnages qui pour chacun va apporter finalement une note d'espoir, euh, mais aussi une note de réalité euh, à, euh, à Albert, jusqu'à jusqu à la fin du roman, que je vous laisserai découvrir si vous avez l'occasion de le lire, euh, <rire> que je ne vais quand même pas trop le raconter. C'est un texte qui est d'une beauté absolument incroyable. Euh, J'ai adoré la littérature de... de J'adore toujours d'ailleurs la littérature de Nicolas, euh, parce qu'il il réussit à manier une espèce d'écriture de, de, rêche, rapide, efficace et en même temps d'une poésie absolument incroyable euh, et c'est euh, voilà, très beau et, euh, et c'est ça qui m'a convaincu je, je, c'est humainement que ça m'a convaincu et littérairement
1: évidemment Pour ceux qui, le, qui, qui vont découvrir certains ouvrages aujourd'hui vous allez voir que les pitchs euh, qui sont au dos des, des quatrièmes, par exemple, vont forcément vous happer, euh, mais je pense que le pitch à chaque fois de David va encore plus vous embarquer. Mais ça, on le verra peut-être tout à l'heure. Mais euh, vous allez voir que c'est ça qui est fort dans votre maison c'est qu'on a l'impression que il y, y a quatre livres qui sont sortis, il y a quatre histoires incroyables, il y a quatre pitchs qui sont euh, qu'on n'a jamais vu ailleurs, tout simplement. Et, et la rupture dans le réel, elle est clairement là euh, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de, de commun. Euh, vous je trouve véritablement que vous sortez des sentiers battus euh, très régulièrement sur les quatre premiers en tout cas et le cinquième dont on parlera tout à l'heure qui fait forcément grandement envie et je sais qu'il vous fait aussi envie euh, d'avis, c'est votre coup de cœur euh, unanime mais, mais en effet on sent qu'il y a une originalité qui est, euh, qui est très forte
0: alors après, je ne sais pas, je, 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 alors pardon, ce n'est pas, pas de la fausse humilité, hein, mais je suis, je suis toujours, euh, on, on, on est le résultat de, de, de plein de choses qui ont déjà été faites préalablement et je, je, c'est gentil, j'apprécie énormément votre, euh, votre, votre remarque au sujet de, au sujet de la maison d'édition, mais peut-être plus, je crois qu'on est peut-être arrivé avec cette ligne éditoriale au bon moment, en fait Beaucoup plus qu'on qu qu propose quelque chose de différent. Je pense qu'on est peut-être arrivé au bon moment.
1: Ah ben, clairement, je pense que tout le monde a envie de, de s'évader, d'aller un petit peu plus dans l'imaginaire, dans ces temps un petit peu compliqués pour tout le monde, clairement. Eva Bonsoir à tous et bonsoir, David. Bonsoir. Euh, moi, y a, on, là, vous parliez effectivement euh, du livre de Nicolas Cartelet. Moi, il y avait un autre livre que j'avais repéré dans vos prochaines parutions. Et je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un petit peu plus. C'est euh, Aucune terre n'est promise de La vie Tidard. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai repéré votre maison d'édition que je ne connaissais pas en Corse avec euh, la sortie prochaine de ce livre. Qui c est, est d'ailleurs une C'était le prix à... du spectacle. C'était le clou du spectacle, dommage. Bon, on le Ok,
0: tant pis. Allons-y. Allons-y. <rire> allons Allons-y. Allons-y. Alors, euh, la moi, je l'ai découvert avec euh, avec Usama, qui a été, euh, qui a été euh, publié il y a quelques années. J'avais bien aimé, tu as un bon roman c qui était paru en France, je ne sais plus chez qui, je me Pocket, je crois, euh, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. Euh, puis j'avais lu Central Station, qui n'a pas, euh, pas été traduit en français, que j'avais trouvé très bien également. Euh, et on m'a proposé, euh, proposé Unholy Land, il euh, y, y a plusieurs mois de cela. On nous a proposé, à Frédéric et moi, Unholy Land. Et euh, nous l'avons lu tous les deux, euh, et lors d'un appel, on s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on a envie de pouvoir publier. Euh, c'est un, un titre que, que j'aime beaucoup. Alors, la vitidar c'est un auteur israélien. Euh, c'est un auteur israélien qui est né, né dans un kibbutz en Israël, qui a vécu en Afrique du Sud, au Laos, à Vanuatu, aux États-Unis, et qui réside aujourd'hui à Londres voilà euh, donc c'est un, un écrivain du monde c'est un écrivain voyageur euh, et il euh, le grand ce qui nous a énormément plu avec aucune terme des promises euh, c'est que c'est l'histoire de Lior Tiroche, qui est un écrivain de fantaisie euh, aussi moyen que le sont ses ventes ah. Euh, il va lui arriver quelque chose de pas drôle. Je vous laisserai découvrir parce que je n'ai pas envie de trop, de trop spoiler ce début de roman. Et il va repartir en Israël ou plutôt en Palestine. Euh, il va repartir en Palestine, euh, retrouver sa famille euh, et essayer de se ressourcer. Alors pourquoi la Palestine et pas Israël Parce que dans le roman de Lavi Tidar, Israël a obtenu une terre à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y avait deux camps, euh, deux camps euh, qui, euh, donc, euh, qui militaient pour, euh, pour l'obtention d'une terre pour le, le peuple juif. Euh, un disait, nous voulons absolument la terre d'Israël. Euh, voilà, et l'autre disait, non, non, mais filez-nous n'importe quel lopin de terre. Euh, et ça ira très bien. Donc il y a eu des projets absolument dingues. Hein, euh, euh, je vous passe. Euh, donc, il y a eu... Euh, il y a eu l'Alaska, il, il y a eu une partie, une partie de, de, de l'Europe également, un petit pays juste à côté de l'Allemagne. C'est voilà, très intelligent, ça aussi. Ça, ça a été très malin de, de faire ça là. Et puis, il y a eu un projet effectivement en Afrique. En Afrique, qui était soutenu, soutenu par, par, par le Royaume-Uni, d'ailleurs, qui était prêt à lâcher une de ses, une de ses colonies. Et, et l'Avitidar imagine que eh ben, ce camp a gagné et que Israël est né au début du XXe siècle à cet endroit-là. Donc vous imaginez, toute l'histoire est réécrite. Que devient, que devient la Shoah quand, euh, quand une terre est déjà octroyée à un peuple et qui lui permet d'accueillir finalement un certain nombre de personnes Que deviennent les idées destructrices, dévastatrices, euh, racistes euh, xénophobe euh, lorsque euh, un peuple euh, comme le peuple juif au cours du XXe siècle a pu avoir un endroit où, euh, où se sauver et euh, tout ça se raconte à l'aune de quelque chose de très contemporain ce sont juste des morceaux d'histoire qui vont venir petit à petit euh, Lior Tiroche c'est un écrivain il, il aime... Euh, il aime les histoires. Euh, quand il va arriver en Palesti à à Palestine, euh, sa, sa nièce va disparaître. Il va tenter de la retrouver, et, et, et il va se prendre pour une espèce de héros de roman. Et ce faisant, il va questionner, il va questionner son identité, mais surtout nos identités. C'est toute la force en règle générale des romans juifs, c'est que, que quand ils arrivent à nous, à, nous, à nous mettre en face de nos propres, de nos propres identités, euh, et bien là, ils y arrivent parfaitement. Et surtout, ils posent la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, une individualité dans un monde globalisé Comment est-ce qu'on peut se singulariser dans un monde globalisé Et surtout, faut-il se singulariser Puisque tout doit être finalement sur la même ligne, tout le monde doit avoir le même avis et, et voilà et tout ça dans une Palestine qui est traversée par des problèmes politiques, géopolitiques euh, dont il parle avec une justesse et une intelligence absolument remarquable euh, et donc voilà c'est un titre c'est un titre que que, que j'ai grand plaisir à défendre avec en plus une traduction, on parle très peu des traducteurs et vraiment euh, si vous avez eu l'occasion de le lire en, en anglais, vous verrez que la traduction de Julien Bétan est absolument magnifique euh, parce qu'il a conservé toute la poésie de l'auteur et ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment un vrai plaisir ça a été un vrai plaisir de travailler, euh, de travailler euh, avec lui je travaille d'ailleurs avec Julien sur un une autre traduction qui va arriver dans le courant de, de l'année prochaine. Et, euh, et, et c'est un vrai bonheur également. Donc euh, voilà, aucune terre n'est promise, La Vitidar. Euh, on, on... C'est notre livre de la petite rentrée, alors que nous nous décalons au 29 janvier. Hein. Voilà, euh, parce, que, parce que la petite rentrée va être un peu blindée euh, par les grosses maisons d'édition. Donc nous avons décalé ce titre au 29 janvier. Et, euh, et on a hâte, vraiment, vraiment hâte euh, de, de, de vous le faire lire.
1: Merci beaucoup. d'ailleurs, il, il a été traduit de, de l'anglais et non de l'hébreu. Euh,
0: il a un... été traduit de l'anglais, oui, oui, il a été intégralement écrit en anglais. Euh, la vie écrite en anglais. Voilà, il... Mais il parle couramment hébreu, euh, normal, après être né, euh, né dans un kibbutz euh, et issu d'une famille israélienne. C'est assez, assez logique de parler hébreu. Euh,
1: J'ai vu également un titre qui devait sortir en, en fin d'année, mais qui sûrement a été repoussé. Euh, C'est l'Évangile selon Myriam, oui. si je ne me trompe pas. Euh, et est, par rapport à ce programme-là, euh, pourquoi avoir fait ce choix de, de décaler ce titre-là Est-ce qu'il a une, euh, comment dire, une cohérence particulière euh, et, et à quelle date
0: surtout va-t-il être euh, publié alors, il a, été décalé, euh, il a été décalé. Alors, Ce que je vous dis là est évidemment, euh, pour l'instant, euh, le titre de janvier est, est, est maintenu, mais euh, par rapport à ce ouais, qui va se réserve. passer dans le mois à venir, voilà, je, je, je serai euh, bien en peine de vous dire ce, comment, le, comment les plannings vont s'organiser. Euh, en tout cas, nous allons publier l'Évangile selon Myriam. Voilà, de Katie Stewart, euh, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Euh, et qui est la première et, euh, autrice, qui est la première autrice du, du nouveau label. Qui est la première autrice du nouveau label, en plus. Euh, même si, par ailleurs, j'ai ai eu la chance de publier ouais. euh, d'autres autrices. Là, pour le coup, sur ce nouveau label, c'est la toute première. Euh, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Euh, J'avais publié « confession d'une séancière » il euh, y, y a deux ans euh, qui, un, qui était un recueil de nouvelles euh, qui euh, explorait de façon contemporaine euh, les contes euh, créoles et que je trouvais très intéressant de remettre, de remettre au goût du jour euh, et, euh, voilà, ça, ça, ça m'avait énormément plu. Et donc là, on a travaillé sur son, son nouveau roman, euh, l'histoire de Myriam, On est dans un monde post-apocalyptique, et Myriam est une scribe euh, qui travaille dans une, enfin, qui qui est dans une communauté en fait, euh, une communauté religieuse, euh, mais également agricole. Enfin, comme dans n'importe quel monde post-apocalyptique, chacun fait un peu, essaye de refaire société, et, euh, et Myriam, cette scribe, euh, à qui il reste des fragments de Bible, de romans, de chansons, euh, de cahiers d'opéra, etc., va récupérer tout ce matériel, sans savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, va réécrire une nouvelle mythologie, plus en phase, plus en phase avec sans doute nos aspirations du moment beaucoup plus solidaires beaucoup plus sociales euh, qui parlent d'altérité euh, et voilà il y a une sorte de euh, une, nouvelle bible, une nouvelle bible qui va naître et, euh, et voilà c'est un très beau texte que moi j'aime beaucoup je ne peux pas vous dire la date exacte de sa sortie mais sachez qu'en tout cas il sera là l'année prochaine et j'y tiens énormément justement on
1: disait avec, avec toutes, ces, toutes ces histoires et Brice demandait justement s'il pouvait acheter la maison d'édition directement euh, en effet on a tous envie de faire une OPA dessus donc faites attention David parce qu'on
0: euh, est sur le coup voilà eh ben, écoutez si un, jour, si, on monte, si un jour on monte une coopérative euh, ce sera avec plaisir
1: Claire c'est à toi Non, il n'est pas allumé ton micro. Voilà, c'est bon. Bonsoir à tous. Et Bonsoir, bonsoir en fait, euh, moi, contrairement à Eva, c'est un autre titre que j'avais repéré dans le catalogue. J'aimais le titre que je trouvais très décalé, c'était « Je n'aime pas les grands ». Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
0: Alors, « Je n'aime pas les grands » de Pierre Léoté. Alors, pareil, euh, « bon, euh, euh, Je n'aime pas les grands euh, », c'est l'histoire d'Augustin Petit. Un Augustin Petit, c'est un, euh, un, euh, un survivant de la Première Guerre mondiale, euh, Première Guerre mondiale que la France a perdue en 1919. Mais Augustin Petit, il n'aime pas, euh, pas vivre sous le joug du grand Kaiser. Euh, et euh, petit à petit, si vous me passez l'expression, le, euh, il, euh, il va décider de... de de monter un parti, en tout cas d'abord un mouvement pour, pour accuser les responsables de la défaite. Parce qu'il faut, il faut un responsable, ce n'est pas possible autrement. La France, la grande France, ne pouvait pas perdre la guerre. C'est impossible. Et donc, euh, il va trouver les responsables de la défaite qui ne sont euh, ni les femmes, ni les noirs, ni les homosexuels, ni les gitans, ni les juifs. Ni... Non, ce sont les grands qui, à leur tête, dépassaient des tranchées. Et sur cette idée... Totalement débile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tout aussi débile d'ailleurs que de dire que si tout se passe mal, c'est à cause des Juifs, euh, ou, ou des Arabes, ou des. Enfin, voilà. Sur cette idée complètement débile, il va décider donc de fonder un mouvement, agrégé d'abord deux, trois personnes, puis des foules entières jusqu'à jusqu'à prendre le pouvoir euh, évidemment évidemment tout cela tout cela vous fait penser à la à la montée du, du, du nazisme et de et de hitler et vous avez raison c'est tout à fait ça et le propos en fait de pierre léoté c'est de démontrer deux choses la première la première c'est que euh, il est encore fécond le ventre de la bête immonde pour ceux qui en doutaient euh, et le deuxième, c'est que, euh, en fait, il n'y a pas de peuple meilleur ou pire qu'un autre. Et surtout, euh, et surtout, en fait, l'horreur arrive quand un peuple n'a plus aucune vision en l'avenir. L'horreur arrive quand on pense que ses enfants vivront moins bien que nous, que, 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 que nous parents. Et c'est ça, en fait, c'est à ce moment-là. Que les, euh, que les structures s'effondrent, que les structures démocratiques s'effondrent. Et il euh, y, a, y, a y a très peu de dictatures. Alors, je fais mon malin, hein, mais j'ai beaucoup discuté avec l'auteur qui est prof d'histoire. Là, je fais mon malin aujourd'hui, mais j'ai appris beaucoup de choses euh, en, discutant, euh, en discutant avec lui. Et c'est vrai qu'il y a finalement assez peu de dictatures militaires dans le monde. Beaucoup de dictatures ont été mises en place de façon populaire, en fait. Et souvent, souvent, parce qu'à un moment de l'histoire, à un moment de l'histoire, ces peuples-là n'en pouvaient plus, Ils étaient, étaient écrasés par les dettes, étaient écrasés par les, euh, par les impôts, Ils ne voyaient plus d'avenir pour leurs enfants, et donc arrive forcément euh, le, messie, euh, le Messie politique, et c'est vers lui qu'on va se tourner pour résoudre tous nos problèmes. En règle, générale, en règle générale, ça se passe mal. Euh, et, euh, et on convient bien qu'il faut revenir rapidement à un système beaucoup plus, beaucoup plus démocratique. Mais quand même, euh, ça arrive. Et, euh, et Pierre Léoté, dans ce roman, va commencer donc de 1919 et nous allons finir dans le, au début des années 80. Pourquoi le début des années 80 bah Parce que c'est le retour du Front National à l'Assemblée Nationale Française. Et donc, toute l'histoire... Reboucle avec avec Pierre et c'est ça que j'ai trouvé absolument intéressant. C'est très décalé, c'est très drôle, c'est très très drôle. Euh, nous avons pris, nous avons énormément discuté avec Pierre euh, pour pour éviter toute euh, toute problématique, euh, rire de l'horreur, ça peut être très compliqué, donc il faut être très prudent, on l'a fait lire à beaucoup de personnes, on a fait très attention, et surtout, euh, ce que moi je souhaitais, ce que Pierre souhaitait également, euh, c'était qu'on puisse proposer un appareillage critique à destination, à destination des plus jeunes, et donc euh, nous avons adjoint, euh, adjoint à Je n'aime pas les grands, gratuitement, mais d'ailleurs, gratuitement, c est, c est, vous n'êtes même pas obligé d'acheter le bouquin d'ailleurs. Vous pouvez directement vous rendre sur le site de la maison d'édition et sur la fiche du livre, vous pouvez télécharger un livret pédagogique à destination des, des adolescents de collège et lycées euh, sur, euh, sur la première, la seconde guerre mondiale et euh, les, la montée des dictatures.
1: Le but étant de montrer euh, l'absurdité de la chose, tout simplement l'absurdité. Euh, oui. C'est vrai que voilà, de, de plus en plus. Euh, alors, rares sont les livres qui osent euh, faire de l'humour sur l'horreur, mais euh, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire passer des messages. En tout cas, euh, c'est bien dommage que d'autres écrivains euh, ne puissent pas le faire. Euh, on n'a pas parlé d'un autre livre. Euh, c'est le peut-être, je crois que c'est. Il nous en reste encore deux, hein, bien sûr, mais euh, c'est le livre jaune de Michael Roche. Euh, alors, est-ce qu'on dit Roche ou rock Rock, rock, rock. Et est, il est français, bien sûr. Michael ou Michael? Oui. Michael, Mick il est français. C'est bon. Euh, lui aussi, donc partir. ça a été un, ça a été un, un, un auteur édité auparavant. Euh, oui. comment, est venu ce, comment est venu cet auteur à vous?
0: Ah, Michael. Alors bah, C'est toujours. Y a, en fait, ce qu'on pourrait croire, c'est qu'on est dans un univers qui est fait de rencontres multiples, variées. En fait, ça n'arrive pas si souvent. Des rencontres comme ça, d'auteurs, d'écrivains, ce n'est pas, pas si fréquent que ça. Par contre, quand ça arrive, en règle générale, ça a un effet. où On vous entend plus, David Ça a bloqué aussi chez vous Waouh, wow, ouais. assez surprenant. D'écriture avec Alfred Boudry, venu avec lui. Alors, Par euh... avis, mais on
1: ne vous a pas du tout entendu, ça a, ça a bloqué totalement Ah
0: Est-ce que vous m'entendez mieux
1: Ouais, là c'est bon.
0: Ouais, c'est bon oh, Je ne sais pas bon ce qui s'est passé. Je, je regardais le, ma box, mais a priori non, il n'y avait pas de, pas de souci. On est à la campagne, hein, on est vraiment désolé, on a une connexion qui est un peu un peu dégueulasse. De temps en temps, mais, euh, mais voilà, on est très content d'être à la campagne. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, Mickaël, oui. Euh, Michael, donc, atelier d'écriture. Euh, Mickaël Rock y participe. C'est un atelier d'écriture sur les cauchemars. Bon. Euh, beaucoup de personnes participent euh, et puis à chaque fin d'atelier d'écriture, moi j'étais bon, j'étais derrière j'étais organisateur hein, là pour le coup je participais euh, en rien ni euh, ni en tant qu'animateur ni euh, ni en tant que participant et à la fin l'animateur demande si euh, si euh, quelqu'un veut lire euh, veut lire le texte qu'il a finalisé. Bon, comme d'habitude, hein, c'est comme à l'école, personne ne veut. Euh, et puis, Michael décide, décide de lire son texte. Et une fois qu'il l'a lu, plus personne n'a voulu lire le sien, hein, parce que c'était absolument génialissime. C'était absolument génialissime. Donc je, je l'ai attrapé, enfin attrapé autant que faire se peut. Il fait 2 mètres 2,05. Je fais 1 mètre 65, autant vous dire que euh, voilà, c'était un peu compliqué. Euh, et euh, je l'ai attrapé en, en sortant... Est -ce et je lui dire... dis, écoute...
1: Pardon, est-ce qu'on peut dire que, que Michael Rock euh, est la cible prioritaire de Pierre Léoté
0: <rire> Ah oui, <rire> Ah oui, à partir d'un mètre 75 en fait. Hein. Vous êtes envoyé au Grand Lag Très bien, pardon euh, euh, et Alors si de... vous êtes long C'est pire Très bien Et donc, euh, bah, donc je parle avec Mickaël euh, Et euh, je lui dis Tu peux pas rester comme ça, il faut que tu m'écrives la suite C'est absolument génial C'est certainement pas une nouvelle C'est le début d'un roman, écris-moi la suite Et ça a duré deux ans Et pendant deux ans, ce petit malin m'a envoyé des morceaux de paragraphes, des morceaux de phrases, tous les 15 jours, tous les mois, tous les deux mois. C'était très, euh, très varié. Et je bouillais intérieurement. Je déteste travailler, je déteste travailler comme ça. J'aime avoir un, un, le, le, le manuscrit complet, en fait, histoire de m'intégrer, de, de pouvoir plonger à l'intérieur pleinement et plonger dans l'univers de, de, de l'auteur. Mais ces phrases étaient tellement belles, ces, euh, ces paragraphes étaient tellement ciselés que finalement, j'y ai pris plaisir. Euh, et puis, au bout de deux ans, je lui ai dit, bon, écoute, là, il faut quand même que tu, que tu me compiles tout ça, euh, voilà. Et, euh, et il m'envoie le texte définitif où ce que je pensais être le premier chapitre, sa nouvelle que je pensais être le premier chapitre de son roman, euh, sera devenu euh, le dernier chapitre euh, de ce roman et, euh, et j'ai été absolument enchanté. C'est euh, un livre intime. Pour moi, Michael Rock, c'est un vrai écrivain de l'intime. Euh, il, a, il, a il a une sensibilité euh, et le moi Peter Pan, Pan traitait de la maturité. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir adulte Est-ce qu'on doit devenir adulte aussi voilà. Qu'est-ce qu'on perd en devenant adulte? Qu'est-ce qu'on y gagne aussi? Mais est-ce qu'on est obligé de, de le devenir? Euh, et le livre jaune, que voilà, voilà qui n'est pas jaune. On a fait exprès parce qu'une couverture toute jaune, ça n'aurait pas été forcément euh, génialissime. Donc euh, voilà. Euh, la cité que vous voyez, la cité d'Iraët, euh, c'est euh, l'endroit où un pirate va s'échouer. Et ce pirate va être amené euh, au, au maître des lieux. Euh, qui s'appelle Le Roi en Jaune. Euh, pour certains connaisseurs, ça pourra, euh, ça pourra euh, rappeler certaines, euh, certaines nouvelles, euh, voire une certaine série. Euh <rire> Et ce roi en jaune lui dit bah, Écoute, tu, tu, je te libère de l'île, mais il faut que, que tu me libères de ma malédiction. <rire> Et cette malédiction, elle s'appelle Ananova. Ananova est une femme magnifique. Euh, mais c'est aussi l'ex du pirate, et il va donc se rendre compte que euh, cette histoire qui était censée être une histoire à deux, était en fait une histoire à trois, sans doute à plusieurs encore, et comment on se remet d'une histoire d'amour euh, qui finit mal euh, comme dirait l'Erita, et, euh, et voilà et c'est très beau, c'est comment on revient comment on, comment on sort de tout ça comment on revient d'Iraët euh, transformé assurément, euh, mais prêt à de nouveau tomber amoureux euh, et voilà, c'est un très beau texte sur l'amour, sur, sur qu'est-ce que l'amour est-ce euh, que l'amour existe est-ce qu'on est est qu peut aimer plusieurs personnes en même temps euh, ou est-ce que euh, l'amour est une espèce d'absolu absolument, euh, euh, absolument magnifique Voilà, ce sont ces questions-là que, que Michael pose. Euh, C'est pour ça que je parle de lui vraiment comme un écrivain de l'intime. Euh, L'œil chéri du point euh, que, que j'ai eu hier au téléphone me disait, euh, euh, disait qu'il qu y avait une f... certaine forme de spleen fantasy chez Michael. Euh, donc un, un onirisme, voilà, le, euh, de, du, un... Ouais, du spleen onirique euh, et, et j'ai trouvé que c'était très joli comme expression euh, pour pour décrire pour décrire de michael et euh, voilà c'est euh, c'est un auteur que j'adore euh, qui euh, bon, en règle générale quand je travaille avec des auteurs on a une relation euh, qui, qui se noue euh, qui, qui peut passer par l'affect qui peut créer de grandes engueulades aussi hein, mais on, on revient toujours euh, <rire> on, on revient toujours euh, <rire> Un, les uns vers les autres, euh, mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, euh, qui a une sensibilité que, euh, euh, presque à fleur de peau, une intelligence du verbe euh, et, euh, et voilà, je, je... que dire que dire à part qu'il fait mètres, plus de deux mètres et que et que et que sa littérature est géniale.
1: Et d'ailleurs, euh, il me semble que que moi, Peter Pan a été adapté a été pardon. Euh... Oui, adapté en, en poche, en folio. Euh, ouais. Est-ce que ça a eu un impact réel sur, sur mu Édition Est-ce que ça a permis de faire découvrir euh, à, à d'autres lecteurs, justement, cette maison
0: Alors, Alors, on rappelle que
1: c'était de... mu Édition. Hein.
0: L'aventure la, folio, en fait, l'aventure folio est, est assez dingue parce que euh, quand on a sorti, moi, Peter Pan, la plupart de mes consoeurs et confrères m'ont dit... Euh, T'es fou. T'es fou, ce bouquin, il va jamais marcher. Il va jamais marcher. C'est une novella, euh, c'est euh, un truc hyper poétique, onirique, mais personne n'aura... Rend... C'est presque, presque un recueil de nouvelles, en fait, parce que même il y a, y a, y a pas de... à part l'aventure de Peter comme fil rouge le reste ce sont des tableaux c'est des tableaux impressionnistes c'est vraiment euh, chaque chapitre est une sorte de tableau que, 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 que michael peint on m'a dit tu vas te planter c'est très beau hein, mais euh, ça va être ça va être une horreur et en fait et en fait ça a été ça a été euh, un titre qui, qui, qui a cartonné quasiment dès le départ c'est très rare pour une toute petite maison d'édition hein. euh, on n'était pas présent en librairie à l'époque enfin euh, vraiment euh, le livre a cartonné euh, tout le monde le voulait, euh, et, euh, et, et pour la petite histoire, euh, il, va, il, va, il va gueuler parce que je vais citer son nom, mais euh, je bouffe avec lui, euh, je bouffe avec euh, Mathias Eichnet, donc euh, de La Volte à Paris euh, un, euh, un, un, un jour de semaine, euh, et comme d'habitude, souvent entre éditeurs, on s'échange des bouquins, et je lui dis, bah voilà, ça c'est mon petit dernier, c'est mon bébé, je l'adore, c'est absolument génial, voilà. Je lui mets dans les mains. Euh, et le week-end suivant, en fait, il, il y avait une grande bouffe de la volte, comme ça arrive très souvent à Paris. Euh, et, et Pascal Godbillon de chez, de chez Folio était présent. Euh, Mathias lui remet le, le, le livre dans les mains en lui disant, il faut absolument que tu lises ça, c'est génial. Euh, le lundi le lundi soir ou le mardi soir euh, suivant euh, j'étais euh, j'étais euh, j'ai presque honte de le dire mais j'étais dans un bar avec des potes en train de boire des bières on mange beaucoup et on boit beaucoup ce soir hein. <rire> <rire> voilà et, et mon téléphone se met à vibrer en règle générale je regarde pas mon téléphone quand je suis quand je suis en, quand je suis avec des, des amis euh, et là je ne sais pas pourquoi le téléphone vibre et je je sors de la poche et je vois, euh, je vois le mail s'afficher euh, Folio. Et là, je regarde mes potes et j'en dis, deux secondes, il faut quand même que j'aille voir un truc. Et je tombe sur le message, et je, le message de Pascal Gobillon qui me dit, j'ai adoré ce bouquin, je le veux, maintenant, grosso modo. Et voilà comment est partie l'histoire Folio. Euh, et, et, et je pense que ça a énormément servi euh, la maison d'édition euh, évidemment, euh, on ne va, va pas le nier, quand, quand une petite maison d'édition est repérée par un pochiste comme Folio, euh, son catalogue devient soudain euh, plus intéressant ou plus attirant, devrais-je dire. Clairement. Et donc oui, évidemment, ça nous a aidé. Ça nous a énormément aidé. Et Brice demandait justement, euh, apparemment il est, il
1: est sur votre site euh, en, en future parution euh, oui. Est-ce que est -ce qu ça va être donc une réédition
0: Ce sera une réédition. En fait, on n'a plus, plus, plus de grand format. <rire> le grand format, on n'en a plus d'exemplaires en fait. Si, il me reste, reste trois, mais c'est les miens. Je les garde. <rire> donc voilà. Euh, donc on n'a plus de grand format. Euh, alors il existe le poche, euh, mais effectivement, on, on, on a pour projet. Alors tout a été un peu. Euh, un peu euh, voilà. Euh, un peu repoussé, euh, etc. Donc, comme, comme l'Évangile selon Myriam et comme tous nos autres titres à part euh, Aucune Terre N'est Promise qui, lui, est vraiment fixé au 29 janvier, il va paraître, mais je ne peux pas vous dire encore quand. Je, vous le saurez, on, on le saura début, enfin, début janvier. Début janvier, on est obligé, de toute façon, de fixer le, le, le planning. Donc, début janvier, le planning sera fixé. Mais là, avec la période, il faut qu'on ait un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer dans les, dans les 3-4 semaines à venir.
1: Bien sûr, et on a déjà bien à faire avec les quatre qui sont sortis, euh, clairement. Euh, justement, par rapport à ces, à ces rééditions, est-ce que vous avez peut-être pensé à, à faire un format plus « restreint », entre guillemets, plus « poche euh, » ou au contraire, toutes les rééditions seront en grand format Non,
0: pour l'instant, un... toutes les rééditions seront en grand format. Très bien, parfait. Voilà, J'y tiens. Euh, J'ai des autrices et des auteurs qui, euh, qui, qui, qui ont été… Euh, fidèle à la maison d'édition dans les meilleurs comme dans les pires romans les pires moments pardon <rire> dans les meilleurs ou les pires moments et, 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 et je compte voilà c'est aussi une forme de reconnaissance de, de, de pouvoir de nouveau proposer certains titres en grand format
1: alors, on va peut-être parler du, du graphisme maintenant, euh, parce que là, on a véritablement affaire à un graphiste de talent et de, et de génie, clairement. Euh, pourquoi lui euh, Je crois qu'il a, a un lien avec Nemos, euh, il me semble, mais euh, je ne sais plus lequel. Euh, L'histoire, en tout cas, fait qu'il fait qu a ce lien-là. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette cette particularité de, cette, de, de, cette, de ce graphiste qui, qui à mon sens fait, fait énormément de bien à la collection
0: oui Alors, très clairement enfin je, ce serait je, tous les libraires tous les libraires que nous avons rencontrés toutes les les, les équipes de diffusion nos, nos, nos attachés de librairie etc nous, nous vantent effectivement les mérites de Kevin de Neuchâtel et je suis le premier à le faire Kevin, Kevin est un, est un illustrateur qui, euh, qui avait envoyé son book en fait, euh, à Frédéric Veil. Euh, Frédéric me le fait passer. Et euh, donc, on a euh, tout, tout son travail qu'il faisait pour Ouzbek Erika, pour Libération, etc. Je trouve ça sympa. Euh, je trouve ça sympa, mais pour moi, il manque quelque chose. Il y a quelque chose que je trouve pour être honnête, je trouvais ça un peu fade. En fait. Et euh, donc je, je le dis à frais, je dis, écoute, j'aime bien, mais pour moi, pas ce n'est pas ce que je recherche. À mon avis, ce n'est pas ce qu'on recherche pour, euh, pour la collection, pour donner vraiment une identité graphique, visuelle, euh, unique, de type vraiment collection. Parce que l'idée, c'est vraiment, euh, voilà, si vous prenez tous les livres les uns à côté des autres, il y a un effet collection qu'on a vraiment envie de, 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 de mettre en, de mettre en, en, en place. Et, euh, et Frédéric me dit Mais est-ce que tu es allé voir son site perso euh, Je lui dis Bah non, moi j'ai regardé son book, je ne suis pas allé plus loin. Il me dit Bah va voir son site perso. Et je vais voir son site perso, ses créations personnelles. Et là, je tombe amoureux. Euh, je trouve ça absolument génial des couleurs fantastiques, des, euh, une façon de traiter les sujets euh, que, que moi j'aime particulièrement. Et, et je dis à Frédéric, ok, banco, on le contacte. Donc, on, on a appelé Kevin, euh, on a beaucoup discuté avec lui. Euh, il a été emballé par le projet, euh, puisque l'idée, c'était euh, aussi de lui laisser une, euh, sa démarche artistique. Donc, euh, c'est donc souvent, euh, nous, on arrive avec des idées, euh, mais on lui raconte le roman, et lui, et lui nous propose des choses, et, 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 et ce sont des discussions. Euh, voilà trois quatre cinq réunions de discussion autour des autour des couvertures jusqu'à trouver euh, l'élément ou les éléments qui vont faire euh, qui vont faire la couverture qui vont faire sens en fait avec le texte
1: Et Et, il me euh, semble qu'il ne
0: lit pas les textes alors il les lit après <rire> ouais, ça c'est ça, ça surprenant ouais. Ouais, ouais. Il, 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 tout simplement pour rester dans le concept en fait l'idée ce n'est pas d'avoir une couverture illustrative d'un moment ou d'un euh, personnage euh, du roman mais c'est plutôt euh, d'avoir une, une ambiance un concept de ce qu'on va trouver dans le, dans, dans le roman et, euh, et, et pour ça il faut évidemment euh, euh, éviter de lire le texte parce que sinon on s'enferme à l'intérieur et on a des chances de, de, lorsqu'on est illustrateur bah de vouloir décrire une scène qu'on a adorée euh, et ce n'est pas, pas du tout ce qu'on souhaite, qu souhaite mettre en avant euh, avec ces couvertures.
1: On n'a pas parlé du nom euh, de l'ancienne la, de maison, euh, M.U. Édition. Et, et donc, on a gardé évidemment le M.U., mais à quoi fait-il référence
0: <rire> Alors, M.U. fait référence à plein de choses. Euh, M.U. fait référence euh, à, au, au continent perdu de M.U., euh, un continent, euh, c'est l'Atlantide version euh, hémisphère sud. Pardon pour la caricature et le raccourci, mais c'est plus rapide de l'expliquer comme ça. Euh, c'est là où on se rend compte que tous les peuples euh, à travers le monde ont des légendes similaires. Euh, et l'Atlantide en fait partie, cette île absolument magnifique engloutie par les eaux. Euh, eh bien, le continent, la Lémurie, le continent de Mu, euh, a eu le même, le même destin. Euh, et puis c'est un, un terme qui, euh, voilà, je suis un enfant, euh, enfant d'ouvrier, la télé m'a beaucoup élevé, euh, les bibliothèques étaient peu présentes chez moi, donc la télé m'a beaucoup élevé, j'ai lu, lu très tardivement en fait, hein, j'ai commencé à lire très tardivement, euh, et, euh, et donc bah forcément, euh, Mu, ça a été Les mystérieuses cités d'or, euh, voilà euh, et puis, euh, et puis euh, ça a été également, euh, également Sanseya euh, qui est un manga euh, que, que certains peuvent, peuvent connaître ou pas euh, voilà, pas un manga fantastique fantastique mais qui a marqué euh, voilà, qui a marqué forcément euh, forcément mon euh, ma, ma, ma jeune euh, les chevaliers du Zodiac pour,
1: euh, pour ceux qui, qui ne connaissent pas Sanseya les chevaliers du Zodiac hein.
0: ah oui pardon, oui c'est vrai
1: Tradition. les chevaliers
0: du Zodiac et donc, mu est le chevalier d'or du bélier. Euh, c'est le seul qui soit un peu posé, un peu calme euh, par rapport euh, par rapport aux autres. Et, euh, et voilà. Et comme euh, comme ça me ressemble un tout petit peu. Euh, voilà. Euh, J'aimais bien cette idée-là et j'aime bien euh, j'aime bien le terme mu également. Je trouve qu'il a une sonorité, quelque chose qui euh, qui me plaît. Et voilà. Voilà comment est né le voilà comment est né le nom.
1: Toutes les références que j'aime, c'est parfait. <rire> Taël. bonsoir, bonsoir. Euh, merci beaucoup hein, c'est passionnant euh, moi je me régale
0: euh, j'avais une question euh, qui est un peu en lien au, au choix graphique euh, c'est une question que je pose assez traditionnellement euh, quel est votre choix de papier bon, j'en ai pas encore eu un euh, entre les mains mais euh, est-ce que vous travaillez avec euh, les mêmes imprimeurs est-ce que c'est vous qui choisissez le papier euh, voilà comment, comment ça se passe sur cette partie-là, la, la chaîne de fabrication de vos livres Alors,
1: euh, choisi... hein, David. Pardon Je vous avais prévenu, David. Oui,
0: oui, oui. <rire> en fait, on a choisi le papier il y a plus d'un an. On a choisi la carte de couverture. On a choisi le papier il y a plus d'un an. Nous travaillons avec le même imprimeur. Nous, avons, nous utilisons toujours. Le même papier, la même carte de couverture. C'est pour moi, enfin pour Frédéric et moi, c'est très important. Ça veut dire que l'objet livre, l'objet livre, euh, quel que soit euh, quel que soit le bouquin de mug que vous prendrez en main, vous devez avoir la même sensation de toucher aussi bien euh, de la couverture que des pages intérieures. Donc on a fait attention à ça et donc on travaille avec le même imprimeur. Et s'il devait advenir que nous changions d'imprimeur, nous prendrions les mêmes références de papier et la même carte de couverture, tout ça ne bougera pas. C'est très très important pour nous. Euh, par contre, vous dire, alors là par contre je ne l'ai plus du tout en mémoire, mais vous dire quel est exactement le grammage de la carte de couverture, la main euh, intérieure, etc., je ne m'en souviens absolument pas.
1: <rire> et, et on a oublié de dire qu'il y a des rabats aussi. Ça c'est important. Oui. Euh, alors évidemment, ça coûte plus cher, forcément. Mais euh, voilà, ils sont, ils sont plutôt. C'est pas cartonné. Euh, ils sont un petit peu plus fins, je trouve, que le carton euh, habituel. Euh, je oui. trouve ça plus, que ça tient un petit peu mieux, un petit peu mieux en main, d'ailleurs.
0: Euh, alors c'est, ça aussi, ça a été une. Beaucoup de questions qui sont posées dans, dans, dans la fabrication du livre, ça veut dire qu'est-ce qu'on qu voulait comme, comme objet livre et quelle quel était voilà. Donc on pouvait avoir une couverture très rigide, euh, très rigide voilà, etc. Euh, ça passe, ça passe bien quand vous avez quand vous avez des, des, des petits pavés comme ça, c'est absolument parfait. Euh, mais dès que vous avez des textes un peu plus courts, euh, comme, comme le livre jaune de, de Michael Rock. Euh, la couverture trop rigide euh, casse en fait très souvent euh, au niveau de la colle. Et surtout, on, voulait, euh, on a énormément réfléchi parce qu'on voulait un format qui, soit, euh, qui nous permette de faire des romans euh, de 500, 600, 700 000 signes euh, comme des romans de 120 000 signes. Euh, et on ne voulait pas avoir des petits, euh, voilà, des petits objets livres pour les novellas et puis des, euh, des grands objets livres pour les romans. Et comme on voulait créer cet effet, euh, cet effet de, de, de collection, euh, eh ben, euh, il fallait qu'on choisisse non seulement une taille. Euh, ne, trouvée, ne montrez pas
1: ça, David. Là. Tout le monde va vouloir dévaliser euh, les, les librairies. L'effet le, collection est terrible.
0: <rire> euh... <rire> <rire> okay. pardon euh... donc on, on, on a fait un 14-20 euh, un 14-20 parce que ça tient bien dans la main euh, voilà euh, en tout cas ça tient bien dans les miennes euh... et euh, on a fait attention à l'intérieur d'avoir des marges suffisamment, euh, suffisamment aérées mais pas trop pour éviter euh, d'avoir de, euh, des pages vides après, on fait attention aussi à utiliser euh, le moins de papier possible euh, mais autant que possible vous savez, on travaille, ça se travaille par cahier donc quelquefois il faut, il faut calculer au plus juste la taille des caractères pour bah, être sûr qu'on n'a pas de perte de papier, ça veut dire des, du papier qu'on aura mis dans le livre pour rien finalement, donc euh, tout ça, toutes ces questions là on se les pose en permanence on essaye vraiment euh, de, 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 de faire attention et, euh, et voilà et, euh... et en plus ils sentent bon <rire>
1: C'est la première fois qu'un éditeur nous dit ça. Donc, c'est un bon argument. Euh, David, le, le livre de la vie, Tidar, euh, est votre premier livre euh, traduit. Euh, J'aimerais avoir votre avis par rapport à, 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 à ce choix, entre guillemets, euh, euh, plutôt auteur français, primo-romancier ou pas. Euh, quelle est votre, votre ligne directrice par rapport à ça Est-ce qu'il y en a une Ou au contraire, euh, vous vous laissez porter par simplement le choix du manuscrit
0: On se laisse plutôt porter par le choix du manuscrit. Je vais être tout à fait honnête, euh, alors il faut, euh, il faut évidemment, euh, il faut avoir un regard, et je crois que euh, c'est ce qui me manquait euh, préalablement avant, euh, avant d'intégrer euh, Mnemos, c'est vrai que ce regard sur, euh, sur les textes étrangers que je lisais en fait, mais comme je n'avais pas de, de, de velléité de les, porter, euh, de les porter auprès du public, euh, du public francophone, je les lisais comme un lecteur, non pas comme un éditeur. Là, le fait de les lire comme un éditeur, je me rends compte de plus en plus qu'il y a un certain effet euh, euh, intéressant, euh, pas miroir, parce que justement, il n'y a pas de miroir entre la littérature, la littérature américaine et la littérature française, mais les deux euh, s'accompagnent. Et je trouve ça très intéressant, en fait. Il euh, n'y a pas une littérature qui est meilleure qu'une autre. Il y, a une, il y a une somme de littérature et dans chaque, chaque partie de cette somme de littérature, il y a des autrices et des auteurs euh, qui moi me parlent et que j'ai envie, euh, envie de défendre euh, quelqu'un dont je ne vous parlerai pas parce qu'on est en train de discuter les droits donc euh, voilà. Mais euh, une autrice, une autrice euh, voilà que, que j'ai très très envie très très envie de de, de, voir, euh, de voir édité par la maison d'édition, et, et j'espère que ça se fera que ça se fera très bientôt euh, mais voilà ce sont des choix comme ça je, je, je lis la presse internationale euh, tout, tout, tous les 15 jours 3 semaines en fait je me, fais, je me fais une journée de presse internationale de presse littéraire internationale euh, et je, voilà, je vais picorer euh, des, des avis des euh, des des, des des atmosphères euh, sur certains textes et, euh, et dans ces cas-là, je les commande, je les lis et puis, euh, et puis bah, si ça me plaît et si je pense qu'ils sont pertinents, euh, pertinents à être publiés euh, en, en France, eh ben, je le fais. En fonction des moyens aussi. Hein.
1: Oui, bien sûr. J'imagine. <rire> Avant de, de passer à la suite, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc voilà, ne bougez pas. On sourit, bien sûr, évidemment. 3, 2, 1, c'est bon, super. Euh, David, j'aimerais savoir, par exemple, euh, vous commencez à être une, une maison, euh, un label, je sais, mais j'aime vous appeler maison d'édition parce qu'à mon sens, vous êtes une maison d'édition euh, à part entière. Euh, Est-ce que vous, recevez, vous commencez à recevoir déjà beaucoup de manuscrits euh, et justement, quel est votre temps par rapport à ça Est-ce que vous, euh, vous avez du temps pour, euh, pour les lire Vous n'êtes que deux on a oublié de le dire, mais vous n'êtes que deux dans la maison. Donc, j'imagine que si vous en recevez énormément, ça va être difficile. Et si vous en recevez énormément, justement, est-ce que vous les lisez en entier Ou au contraire, certains éditeurs nous disaient tout simplement, on lit les 50 premières pages, voire moins, pour se faire un avis.
0: Alors, euh, oui, on reçoit beaucoup de manuscrits. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, on a fermé la soumission des manuscrits euh, là parce qu'on euh, n'en peut plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, là, on, on, est, on est très, très en retard sur la lecture des manuscrits. Euh, pour les raisons dont vous vous doutez, hein, ça veut dire qu'il a fallu s'occuper de bien d'autres choses euh, en cette période de, de Covid euh, que, que des manuscrits. On est les premiers à le regretter, euh, les premiers à se dire qu'on est vraiment... Ça va, je te dérange pas euh, Qu'on est vraiment, euh, qu'on est vraiment très très en retard. Euh, surtout que, en plus, on est, euh, enfin, ce qui nous embête le plus dans cette histoire, c'est que là, on a repoussé des romans. Donc, euh, tous les manuscrits qui nous sont arrivés, euh, c'est maintenant pour des publications sur 2022. 2023. Ah oui, 2023. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un, un peu très énervant pour nous parce qu'on se dit qu'on euh, on, on a sollicité, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait le Covid, on sollicite en début d'année 2020 en disant, on, a, on, on, on aimerait recevoir vos manuscrits, donc n'hésitez pas à nous les envoyer, euh, en se disant, bah, ils seront pour fin 2021, début 2022. Et en fait, et en fait, avec les reports de date, avec un certain nombre de d'impondérables euh, qui se sont posés là, euh, on, on se retrouve à, 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 avec des manuscrits où on se dit, mais, 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 mais en fait, ça va être 2023 si on si on dit oui, c'est 2023. Et comment cela peut-il être acceptable Donc euh, voilà. Donc on est en plus, on n'a pas fini de tous les lire. Donc euh, c'est un peu. Euh, ce n'était pas pour vous mettre la pression, David. Hein. <rire> ben non, mais moi, je me la mets déjà, en fait. Et on se la met avec Frédéric. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça fait partie des éléments cette année euh, qui nous posent le plus de, euh, le plus de problèmes parce que, parce que ça, va être, ça va être quelques mois très compliqué, le temps de la reprise. On va être obligé de décaler un certain nombre de titres, d'étaler en tout cas. Euh, des titres qu'on avait prévus. Euh, vous voyez, on avait prévu 6 titres à l'année, euh, on n'en fait que 4. Euh, l'année prochaine, pareil, on n'en fera que 4, sans doute. Peut-être 5.
1: Ah oui. Alors, justement, par rapport à voilà. ça, par rapport au nombre de publications par an, euh, on, on sera donc maximum 6 si tout va bien. Euh, et donc, l'année
0: prochaine, 4 seulement. et eh oui, ouais. donc, ça a quand même Peut fortement. Peut-être 5 si on y arrive. 5. D'accord. Vous voyez, ce n'est pas. Euh, il, peut, il peut quelquefois y avoir de la mauvaise volonté de la part d'un éditeur et je suis le premier à l'avouer euh, parce, que, parce, que, parce que vous avez des temps de procrastination aussi quand vous êtes éditeur euh, qui sont forcés euh, parce que quelquefois il faut, euh, il faut revenir à la page blanche si vous voulez, euh, si vous, voulez euh, vous, 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 euh, vous réapproprier des textes nouveaux donc euh, il y a des moments de procrastination qui sont obligatoires euh, mais là, pour le coup, là pour le coup, on est on est très en retard euh, et, euh, et on espère que tout ça euh, et le Covid ne nous a pas aidé parce qu'en fait on a on travaille beaucoup plus pendant le Covid que hors Covid en fait. Ouais. Et, et J'ai bien mon, a... mon nombre d'heures par semaine. Hein. Je ouais, suis à grosso modo après de euh, je dois être à 85-90 heures là euh, chaque semaine depuis le depuis le début du Covid.
1: Voilà. Sans commentaire. Euh, en effet c'est difficile euh, imaginons que demain vous, euh, vous lisiez un, un manuscrit euh, mais que vous ne pouvez pas le publier avant 2023 comment faites-vous pour garder l'auteur
0: c'est une question impossible alors euh, je vais vous répondre ce que j'ai dit à certains auteurs euh, à certains auteurs c'est que euh, euh, moi je suis, je suis intéressé par ton manuscrit euh, je suis prêt même à, à t'aider à le travailler. <rire> Mais si tu trouves une autre maison d'édition euh, qui peut te le publier avant, fonce.
1: Ouais, J'imagine.
0: Qu'est-ce ouais, qu que vous voulez que je dise à un auteur ouais. et en particulier à des auteurs qui souhaitent, euh, qui souhaitent en tirer une rémunération, ce que je peux tout à fait comprendre dans cette période Non, non, bah, ta rémunération, tu l'auras dans trois ans, quatre ans, euh, le temps qu'on ait les, euh, les trucs c'est pas c'est pas honnête et c'est pas enfin intellectuellement je, je me vois mal je me vois mal me proposer ça en revanche il y a des auteurs qui, qui me disent qui me disent ah non non moi j'ai envie de travailler avec toi donc sans 2023 bah, écoute ce sera en 2023 bah c'est pas grave je ferai autre chose en attendant
1: ce genre d'auteur, il vaut mieux les garder ok Mais,
0: ça démontre oui, une, là, une loyauté je... <rire> une loyauté incroyable Très voilà, euh, et puis il y en a d'autres qui ont besoin de manger, euh, qui ont besoin de. Euh, voilà, pour qui c'est le, le, leur seul revenu. et ben oui, bien oui, ben ils ne peuvent pas attendre 2023. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Est-ce que. On n'a pas parlé du
1: numérique. Euh, est-ce que vos textes sont disponibles en numérique Est-ce que c'est une voie qui peut, euh, dans ces temps un peu difficiles euh, d'accès aux librairies, est-ce que euh, ça peut être une, une voie euh,
0: possible Alors. Euh, moi j'aime beaucoup le numérique à titre très personnel je n'ai aucune euh, voilà, je, euh, bah, les livres anglais en règle générale je les commande en numérique hein, pour pouvoir les lire donc je les lis, je les lis sur une liseuse euh, voilà, euh, ça ne me, me pose aucun souci euh, en revanche pour Mu euh, nous avons euh, avec Frédéric on a longuement réfléchi, euh, longuement réfléchi à ça et euh, même si on sait pertinemment que le numérique euh, n'a aucun impact, enfin, en tout cas c'est ce que disent les études, n'a aucun impact sur la vente de livres papier. Euh, nous avons voulu euh, dans un premier temps euh, nous concentrer sur la librairie, sur les bibliothèques, sur, le, 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 euh, sur la rencontre, le vivant en fait, euh, du, euh, du livre et des personnes. Et donc, on a fait le nécessaire pour repousser, en fait, de plusieurs mois, chaque sortie numérique par rapport à la sortie papier. D'accord. Ah.
1: Cela étant, euh, c'est véritablement dommage de se, de se séparer de l'objet livre avec une couverture et un graphisme comme cela, euh, en effet, euh, via le numérique, où la chose sera 9 fois sur 10 en noir et blanc. Euh, en effet, c'est... Euh, ce serait un peu dommage, mais, mais c'est cette, cette parution un peu repoussée et je pense un bon compromis. J'ai l'impression que… Est-ce que vous avez des retours positifs par rapport à cela euh,
0: Des retours positifs, oui et non. En fait, euh, en fait euh, le, le, le... Alors, ceux qui lisent beaucoup en numérique… Euh, nous. nous, nous nous ont fait quelques messages en disant c'est pas très cool pour nous parce que quand même la sortie concomitante du papier et du numérique ça nous arrange euh,
1: ça étant vous sortez peu de que... livres par an donc euh, au final l'un dans l'autre euh, voilà, c'est pas non plus euh, si, euh, si catastrophique
0: et puis surtout, et puis surtout euh, ce qui nous a conforté c'est la période Covid nous a conforté dans l'idée qu'il fallait soutenir euh, qu'il fallait soutenir les librairies et même si on sait pertinemment que le livre numérique n'est pas un facteur d'impossibilité d'achat en papier ou, ou qu'il vient retirer des achats en papier, dans l'image que cela renvoie, on, on s'est dit que c'était important de montrer que les livres, il fallait les acheter en librairie. Et le Covid, le COVID nous a vraiment, voilà, a conforté finalement ce qu'on avait déjà prévu. Euh, C'est venu finalement euh, euh, appuyer un peu plus notre, argumenta notre argumentation euh, euh, à ce sujet. Et on s'est dit, allez, euh, euh, faisons, le pari, euh, faisons le pari des libraires lors de la réouverture. On aurait pu mettre hein, les fichiers numériques dès, dès l'ouverture du Covid, hein, dès le 15 mars, en fait. On les, ils, sont, ils sont prêts, en fait. Donc, on aurait pu tout de suite se dire, bah, puisque ça ne se vend pas en librairie, euh, on, on, va le, on va les mettre en vente sur Amazon en, en, en numérique. Et on a décidé de ne pas le faire. On a décidé de pas le faire. C'est un, un choix fort et courageux. L'ouverture des librairies. On a décidé de décaler la date de sortie. On s'est battu. On a obtenu le, la nouvelle date de sortie au 15 mai. Et on s'est battu pour qu'au 15 mai, les libraires aient eu le temps de le lire, aient eu le temps de le défendre, aient eu le temps vraiment de, euh, de s'approprier euh, ces premiers titres que nous, euh, nous leur proposions de, de, de mettre en avant.
1: Alors, il y a un, un livre on a, dont on n'a pas encore parlé, c'est euh, celui d'Emmanuel Bro. Euh, oui. C'est le, le, le dernier. Euh, a Walter, Kurtz, a Walter Kurtz, euh, euh, oui. que, qu on euh, hein, hein, l'a évoqué, <rire> euh, Walter Kurtz était à pied. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de celui-ci qui est particulier aussi, comme les trois autres, clairement
0: Walter Kurtz était à pied, c'est l'histoire principalement de Danny et Sarah. Euh, Danny et Sarah. Euh, son voyage avec leur père à bord euh, du 403 de couleur blanc, blanc albatros. Euh, Ils voyagent toute la journée, tout le temps, tous les jours. Euh, parce que dans ce monde, euh, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir euh, faire quelques emplettes, lire quelques magazines, eh bien, il faut accumuler des kilomètres. Euh, C'est un peu comme avec votre carte essence. Euh, plus, vous faites, plus vous dépensez d'essence plus vous gagnez des points et plus vous pouvez convertir ces points pour acheter des biens et bien dans cette société c'est exactement ça et donc seules les vieilles voitures ont résisté aux affres du temps parce qu'elles n'étaient que mécaniques donc plus facilement réparables et, euh, et on suit cette famille ce père euh, et ses deux enfants Danny euh, qui a euh, petite, euh, à peine même pas 20 ans euh, et Sarah qui a 13 ans et on les voit voyager de station en station, ces stations service qui sont devenues des stations-centres commerciaux, finalement, et centres culturels et de divertissement. Et donc, c'est toute une, toute une vie qui se fait autour de, de la bagnole, autour de la voiture, jusqu'au jour où, où Danny va prendre le volant, ça va être une de ses premières fois. Et puis, il arrivera l'accident, la mort du père plus de voitures, les deux enfants redeviennent des piétons. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être piéton dans un monde qui est entièrement dédié à la voiture euh, C'est un, un texte très, très beau sur l'amour fraternel, euh, sur, euh, sur notre capacité euh, à la révolte. Euh, et puis surtout... Euh, sans être, sans être d'ailleurs sentencieux ou, euh, ou, ou, ou en essayant de, nous diriger, euh, de diriger nos réponses, il pose une question qui pour moi est très, euh, très contemporaine, c'est sommes-nous prêts à perdre ce que nous avons pour vivre mieux Et la, la crise sanitaire
1: euh, dit l'inverse hein
0: voilà, c'est une vraie question et, euh, et, et voilà et c'est un, un très très beau roman. Il y a des accents de Ballard à l'intérieur, euh, voilà, euh, parce qu'il y a des parties quand même assez violentes hein, euh, où on retrouve on retrouve Ballard, mais on retrouve surtout euh, ce frère Danny, sa sœur Sarah euh, et leur recherche finalement chacun d'une identité et d'une envie euh, d'une envie de vivre. En fait, soit enfermé dans une bagnole, soit au grand air, mais l'envie de tous, l'envie de ces deux enfants, c'est une envie de vivre. En effet, celui-là aussi, il est, il est extrêmement poignant.
1: Euh, on n'a pas parlé de ce, de ce petit détail, mais j'aime beaucoup les détails sur les, sur les livres. C'est ce petit logo euh, sur, euh, sur le dos. Euh, alors évidemment, euh, sur celui-ci, c'était une voiture. Euh, mais oui. sur les autres, euh, il y a des, des petits logos. Alors, je ne pense pas qu'on les, qu les voit. On les voit si on les voit. Vous les voyez à l'écran, sûrement, euh, juste au-dessus. Voilà. Mais, mais ça, c'est un petit détail qui est, qui est aussi très important pour le, le phénomène collection. Euh, justement, est-ce que c'est l'auteur qui le, qui le choisit Est-ce que
0: c'est vous, au contraire, ou vous êtes plutôt d'accord on, on travaille toujours les couvertures avec les auteurs. Euh, on. on, on... En amont, euh, on, on travaille, nous d'abord, on, on défriche le terrain avec Kevin euh, pour concernant la couverture. On va, on va défricher le terrain. Euh, on va arriver sur deux, trois propositions un peu fortes. On va, on va montrer aux auteurs aux, et aux autrices. En fonction de leur choix, on va partir, on va discuter, on va échanger, et puis on va, euh, on va, lancer, le, on va lancer la couverture. Et au moment où on lance la couverture, on commence le travail de recherche du pictogramme. Et, euh, et voilà, et donc euh, euh, le pictogramme, contrairement à la couverture, reprend une idée symbolique, euh, une idée forte du roman, la couverture est plutôt euh, une question d'atmosphère, de concept, le pictogramme lui est au contraire très précis, c'est un élément du roman, à vous de le retrouver ou pas, c'est... Quelquefois, il a aucune importance, il est peu, voilà, il ne sert à rien, mais on l'aime bien et donc on le, met, on le met en picto.
1: Ça fait, ça fait le, le charme aussi de cette maison, ce genre de petits détails qu'on ne voit pas souvent. Donc merci. Merci, David. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. Sinon, on va, on va tous aller vérifier ce qui est ouvert et pas ouvert le, premier, le 1er décembre ou non. Euh, en tout cas, David, merci infiniment euh, pour, pour pour ce moment. Euh, c'était passionnant merci, et c'était.
0: Merci, hein. merci à vous. Merci à vous d'être d'avoir été présent euh, ce soir. Euh, je ne sais pas si je vous ai euh, convaincu ou si je vous ai donné envie de, de, de nous découvrir. Et finalement, je vous dirais presque peu importe. L'important, c'est qu'on puisse échanger sur la littérature, sur les envies de transmettre, de transmettre des histoires. Euh, voilà, et sachez en tout cas que nous, on est très contents euh, avec Frédéric d'avoir de, de, monté ce label. Euh, tous les jours, on, on, on se dit qu'on euh, on, on est en train de vivre une belle aventure, malgré le Covid, malgré tout ce qui nous arrive depuis huit depuis mois euh, sur la tête. Euh, on se dit qu'on on est en train de faire quelque chose. Et ça, c'est gratifiant. Et en plus, on le fait avec des autrices et des auteurs euh, Qu'on a envie de défendre. Et ça, c'est encore mieux.
1: Il y a une dernière question de Fran euh, qui est si tu peux allumer ton micro, c'est bon. C'est à toi. C'est bon, on m'entend. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Mais on se connaît. Oui, on se connaît. <rire> je me demandais si vous alliez me reconnaître. Euh, je ah voulais. Bah oui, non. <rire> Déjà, je voulais vous remercier pour l'intervention parce que je suis toujours en train d'écrire des trucs et du coup, j'aime toujours autant écouter les gens parler du milieu. Ça me redonne un peu du, du baume au cœur et l'énergie. Donc, ça, c'est cool. Et euh, je voulais vous demander si, alors, je sais que le contexte sanitaire est ce qu'il est, euh, mais si vous comptiez pour euh, que aux imaginales, en fait. Voilà. là. Le...
0: On sera présent on sera présent aux imaginales j'ai une euh, j'ai une très grande reconnaissance du ventre je vois. <rire> et, et, et outre le fait que je suis un gros mangeur mais euh, <rire> je j'aime j'aime défendre et en tout cas j'aime être aux côtés de ceux et de celles et ceux qui nous ont soutenus en fait, et les Imaginales, alors même que Stéphanie Nico sentait que notre ligne éditoriale n'était était pas de la fantaisie comme elle aime la défendre, n'était pas non plus de la SF comme elle aime à la défendre, mais était dans une espèce d'entre-deux un peu, un peu particulier, et qu'on n'avait pas forcément notre place aux Imaginales, elle a souhaité que nous soyons présents elle nous a mis en avant, elle a invité des autrices et des auteurs de la maison d'édition, euh, et ça, voilà, ça fait partie, c'est des choses qui pour moi, voilà, il euh, y, y a des personnes, il y a des personnes, je pense à, à Marion Mazoric euh, du Diable Vauvert et tous ses conseils, je pense à Mathias Echnay de La Volte et tous ses conseils, je pense à Frédéric Veil et Nathalie Veil euh, qui, nous, qui, qui vraiment sont arrivés au bon moment pour, pour redonner une impulsion euh, euh, à mu j'ai une reconnaissance du ventre et je serai toujours aux côtés alors si j'y suis pas physiquement j'aurai toujours quelque chose euh, en tout cas je serai toujours en back office pour, euh, pour elle et pour eux euh, voilà pour moi c'est très important c'est très important
1: d'accord ça fait, ça fait plaisir à, à savoir en tout cas c'est fait. Merci.
0: j'espère qu'on se retrouvera là-bas euh, là
1: j'espère je, aussi
0: <rire> ça se tient, enfin, on croise les doigts euh, on croise les doigts pour les festivals l'année prochaine pour, euh, ouais. pour les salons, pour la réouverture des librairies qu recommence, euh, que je puisse recommencer à faire mon petit tour ouais. à revoir des gens <rire> ce serait bien
1: et Marion Mazuric qu'on avait aussi reçu et en effet c'est une grande dame de l'édition euh, on, on, on a énormément apprécié cette rencontre là et on apprécie tout autant la vôtre euh, d'avis parce que véritablement euh, je suis persuadé que tout le monde aujourd'hui a envie de tout acheter, euh, clairement. Euh, J'en je, je, suis, suis convaincu et, et vos histoires sont, et vos auteurs sont, sont assez euh, véritablement en dehors de ce qu'on fait habituellement. Et je trouve ça merveilleux que, que vous ayez pris le temps d'être avec nous ce soir. Alors, merci.
0: Est-ce que je peux me permettre une, une, un tout dernier petit mot et après Bien je vous libère et euh, vraiment, euh, voilà euh, s'il y a une chose qui est, qui est très importante pour Frédéric et moi, euh, c'est qu'on euh, croit énormément euh, en nos auteurs, on croit énormément en ce qu'on fait, mais on, a, euh, on souhaite le faire avec une humilité qui est non feinte. Et euh, on souhaite vraiment. Euh, il y a des auteurs formidables dans toutes les maisons d'édition qu'il faut découvrir, qu'il faut rencontrer. On espère que ceux que nous publions, vous les aimerez tout autant. Euh, mais voilà, la littérature, elle est vaste, elle est multiple, elle est variée. Euh, au diable, les étiquettes. Euh, au, au diable, vos verts, pour, pour faire un clin d'œil à, à Marion. Euh, et euh, voilà, il faut vraiment, vraiment découvrir tout ce, qui, tout ce qui peut être écrit et euh, voilà et, euh, vous allez peut-être aimer euh, deux romans de la maison d'édition et en détester deux autres euh, qu'on publie, euh, qu publie également euh, et c'est normal et c'est pas grave et, euh, et au contraire il faut, euh, voilà, il, euh, il faut faire vivre ça c'est euh, important pour nous euh, un livre qui, euh, le livre ne doit pas laisser indifférent voilà. ce qu'on essaie de proposer c'est de la littérature on essaie de faire attention euh, au texte on essaye de faire attention à l'objet livre. Euh, ensuite, le reste, c'est entre, entre vos mains euh, et dans votre rapport avec, euh, avec l'auteur. Et euh, voilà, nous, ce qu'on donne à lire, c'est euh, des beaux livres, et on espère, en tout cas, que vous les trouverez beaux également.
1: Et tout le monde aura, aura, aura trouvé votre modestie, j'imagine, euh, évidente. Euh, même pas besoin, je pense, de faire un, un post-scriptum. Euh, clairement, euh, la modestie transpire dans vos, dans vos mots. Donc euh, Merci merci David. Merci à tout le monde Merci à toutes et tous. Merci à tous.
0: Au revoir merci tout le monde. Merci, merci David. Merci bonne infiniment. Bonne, soirée. bonne Embrasser, bonne embrasser soirée. Frédéric merci. pour nous. Oui. Oui oui, je n'y manquerai tout pas. Monde.
1: À bientôt. Au revoir. Au
0: revoir. Et
1: David, on se recontacte ouais. pour euh, en janvier pour, euh, pour Julien Bitan et euh, et euh, Évidemment, ce livre-là. Euh,
0: vais... Si on peut, si on peut, euh, je vais, je vais voir si la vie, euh, si on peut faire un, un éventuellement, même d'ailleurs, une, une discussion euh, avec Julien Bétan à la traduction bien à sûr. côté. Euh, ça sûr. peut être, ça peut être très sympa. Euh, la vie. Paragouine quelques mots de français, mais. Euh, non, non, c'est voilà. très bien
1: avec 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 l'auteur et le traducteur, ce sera ce sera parfait. On, on, on l'a déjà fait. fait
0: euh, ouais. euh, bon, avec, avec la vie d'art s'il est dispo. Euh, en plus il est adorable donc euh, je voilà je pense Parfait. que ce sera un très bon moment très bien
1: au revoir David, merci beaucoup à très bientôt,
0: merci encore merci. à toutes et tous et à très au revoir, bientôt
1: merci. Au revoir. au revoir au revoir tout le monde au revoir, au revoir.